1: Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruz Alta, el día de hoy para hablar de envejecimiento, abuso y maltrato en el adulto mayor. Se encuentra con nosotros el doctor
0: Carlos Dider de las DCs. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por haberme invitado y la presencia de estar aquí me da mucho gusto. Como siempre los
1: queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono cincuenta cinco treinta con cuatro líneas o al cero uno ochocientos quinientos cinco Lada sin costo. Bien, pues les decía que se encuentra con nosotros el doctor Carlos Iber. Él es eh, médico cirujano, egresado de la Universidad La Salle, y cuenta con una especialidad en geriatría eh, en la Universidad de Grenoble, en Francia. Eh, actualmente es profesor del posgrado y coordinador de geriatría en la Universidad eh, Nacional Autónoma de México, nuestra Facultad de Medicina. Eh, si alguno desea ponerse en contacto, puede hacerlo a través del correo electrónico geriatría.unam.mx.
0: Así es. Sí. Eh, gracias por, nuevamente por la invitación de estar aquí eh, para hablar con ustedes y contigo, Andrés, sobre el envejecimiento, el abuso y el maltrato en las personas adultas mayores. Pues bienvenido y
1: yo creo que valdría la pena quizás que empezáramos por lo que me parece más eh, esencial de todo esto, que sería si, si pudieras definirnos qué se entiende por envejecimiento y, y cuando inicia que, y propiamente pues el envejecimiento humano ¿verdad? Sus características.
0: Sí, bueno, eh, obviamente el ser humano nace, crece, se desarrolla. Y después viene su etapa de envejecimiento o declinación física. Consideramos que realmente el envejecimiento es prácticamente desde la concepción. Las células del cuerpo envejecen desde que se producen. Y, pero en términos generales, sociales, económicos, se ha manejado que a los 60 años de edad para los países en vías de desarrollo y 65 años para los países ya desarrollados. Esto en función de la esperanza de vida que se tiene en cada país, en función de cuándo se dan las pensiones o jubilaciones por edad avanzada, por cesantía eh, o propiamente por el mismo envejecimiento. Eh, cuando a una persona en un momento dado eh, se le llama o cuando empieza a envejecer verdaderamente, es muy variable. Si lo buscamos así eh, clínicamente, podemos decir que a los siete años de edad, el niño deja de poder leer pegado a la nariz. Y a partir de los 7 años de edad se separa el papel para poder enfocar. Eso significa que el cristalino, el lente del ojo, empieza a envejecer a los 7 años de edad. Pero obviamente, pues todos estamos acostumbrados y decimos como un niño va a ser viejo. Generalmente logramos un máximo de crecimiento y de desarrollo hacia los 30 años de edad. Y a partir de entonces podemos empezar a mantenernos o hay algunas gentes que por desgracia empiezan a envejecer antes. Por lo tanto, clínicamente, la, por ejemplo, en la mujer, la menopausia marca un, una línea de envejecimiento o juventud por el poder de poder crear, procrear a un ser humano, y que la déficit hormonal que se presenta va a originar cambios fisiológicos. Eh, el envejecimiento así, a grosso modo podríamos decir, es cuando empezamos la etapa de los nunca. Yo me tomaba, yo corría y ahora no, ahora camino. Ya no me puedo tomar más de dos copitas porque en la tercera ya me pongo así medio mareado. Antes subía tres pisos de escaleras corriendo y ahora son dos y el tercero ya es caminando. Eh, antes dormía poco y no me pasaba nada. Ahora si no duermo mucho no me, me siento cansado. Eh, antes podía aprenderme de memoria una hoja híjole ahora me tardo mucho para poderlo y lo tengo que estar repitiendo repitiendo entonces la etapa de los NUCAS es individual y creo que es una forma de decir es, su envejecimiento está empezando a causar algún cambio y por lo tanto tenemos que empezar a actuar y obviamente, eh, podríamos decir de envejecimiento económico, pues es cuando dejamos de percibir un salario completo o íntegro o por, ya de, por un trabajo, por una cuestión laboral, productiva. Aunque las pensiones en algunos casos son muy grandes, en otros son muy pequeñas. Entonces hay un envejecimiento, un empobrecimiento de la población eh, debido a que ya no se va a tener un ingreso completo. A nivel social, el mismo... La misma jubilación o pensión nos separa de los compañeros de trabajo, eh, separa a los amigos ligeramente. La misma familia como los hijos van a estar en una época en que los mismos nietos ya tienen otras actividades, también se empiezan a alejar parcialmente. Y ahí es donde es muy importante la pareja con la que se cuente. Si la hemos mantenido, si estamos con una buena comunicación, vamos a poder tener un envejecimiento eh, como pareja en lugar de individual solos, y eso es muy importante. O sea, prevenir eso a través de comunicación. Realmente creo que todo lo que es el envejecimiento social, eh, psicológico, va a formar parte mucho en qué tanto nos podamos hablar, dar a entender y comprender y oír a los otros. ¿no? Sobre todo, poder unir conceptos eh, de qué queremos en pareja obviamente en la sociedad tenemos el problema de que demográficamente vamos para arriba en una forma impresionante ya estábamos en 13 millones de personas de edad avanzada que equivale a un poco ya más del 10% de la población y si consideramos a la población de más de 60 años ya hay más personas adultas mayores que niños menores de 5 años en este país y se le sigue dando mucha fuerza a los de 5 años o menos y muy poco a los de personas de edad avanzada la pensión que se da por los programas actualmente todavía es muy poca. Creo que es una ayuda económica, pero realmente no es un apoyo de actividades, de superación, de creación, de posibilidades de seguir desarrollándose. Antiguamente, cuando la esperanza de vida era en 67, 70 años, bueno, se pensaba uno que una jubilación de 2 a 7 años pues, estaba muy bien. Pero ahora la esperanza de vida ya vamos para los 78 años en la mujer. ¿Qué hace... 20 años jubilada. Es el mismo tiempo que estudió cómo se prepara para ese tiempo. ¿Qué hace en ese transcurso del tiempo? 20 años es mucho. Yo creo que si a una persona ahorita de 70 años de edad le digo, ¿cuáles son sus proyectos a 10 años? Dice, 10 años. A lo mejor se les hace poco y a lo mejor se les hace mucho. Pero, ¿qué proyectos tienen? ¿Qué metas tienen? ¿Qué finalidad tienen? Y el hecho de siempre tener por qué luchar, siempre tener una meta que alcanzar, es básico para que la persona pueda salir adelante. Eso Muy sería bien. un poquito a grosso modo lo que sería el envejecimiento, pues creo que es sin decirlo. Bastante complejo, ¿no? claro.
1: Y, y el envejecimiento, que creo que con todo esto pues nos vas dejando claro para empezar que no es solo una circunstancia biológica, sino que hay una serie de factores eh, sociales, culturales, eh, que, que inciden, digamos, en su conceptualización. Sin embargo, eh, se llega a confundir vejez con enfermedad y me parece que no son sinónimos. Eh, hay vejeces sanas, ¿no? Pero tú sabes más de esto que yo. Así es que no sé si podrías decir un poco entre el problema. Este, que es que es llegar a viejo no es necesariamente llegar a estar enfermo ni a estar mal. ¿no?
0: O sea, ver, si nos vamos a estadísticas, el 50% de las personas de avanzada Hacen lo que quieren. Como pueden hacerlo físicamente, eh, significa que pueden desde bañarse, vestirse, arreglarse comer, decidir, transportarse ir a tomar un café ir al cine, ir a tomar una clase tener unos amigos platicar, jugar unas cartas eh, poder hacer hay personas que hacen unas nuevas carreras hay gente que le interesa por ejemplo la antropología y después de jubilados entra a estudiar antropología y se ponen a hacer hoyos, entonces se vuelven joyeros ¿no? porque sí. hacen hoyos ahí en la tierra buscando piececitas de todas cosas y es muy interesante para ellos, otros se ponen eh, a estudiar algún idioma Otros se ponen a pintar Otros aprenden a hacer una manualidad El mayor problema es no dejar de hacer El que llegue y se siente Se pone a ver televisión todo el día Va a perder fuerza física Habilidades eh, Va a tener otro tipo de problemas Por el otro lado Tenemos la desgracia de que México Es un país con muchas enfermedades crónicas Simplemente Se ha hablado mucho de la obesidad que México es uno de los países con mayor obesidad infantil, es uno de los países que tiene mayor obesidad en adultos y eso es una parte cultural y educativa en donde no nos enseñaron a comer, en donde las tradiciones todavía no son muy entendibles por otros, el desayuno almuerzo, comida, merienda y cena en teoría cinco alimentos son muy buenos pero las cantidades que tomamos y lo que comemos en ellas son pésimas, la torta de tamal, hombre la guajolota es muy sabrosa en algunos casos pero puros carbohidratos, ¿no? Y con atole, peor tantito, ¿no? Pero muchas veces se requiere para tener una fuerza física y realizar un trabajo eh, realmente físico. Los que están en la construcción necesitan esa energía. Pero es una mala opción el café, el café con leche y suficiente pan de desayuno y cena en otras edades. Hay que tomar fruta, hay que tomar verduras, y esa mala costumbre. ...porque no es solamente una educación... ...yo creo que es una costumbre... ...nos lleva a tener un sobrepeso... ...porque comemos muchas cosas fritas... ...las fritangas, las tortas, las quesadillas... etcétera, ...son muy sabrosas... ...a quién no le gustan unas buenas garnachas... ...con salsita de chile ahí... No. O sea, ...les van a abrir el apetito a muchos... ...un chicharrón en salsa verde... ...con sus tortillitas... ¿A quién no... ...pero obviamente esto va a producir... ...que si se incrementa el peso... ...y no utilizamos esa energía va a favorecer una serie de enfermedades que llamamos crónicas la diabetes, la obesidad la hipertensión y el desgaste articular, la osteoartritis entonces hay mucha gente que por desgracia va sufriendo estas enfermedades por excesivo consumo de sal falta de ejercicio, la mala alimentación y llega diabético, hipertenso obeso y con dolores articulares con osteoartritis y esos son los que eh, se piensa que la vejez está asociado a que con el paso del tiempo vamos a ser diabéticos, vamos a ser hipertensos y nos duelen las articulaciones. Por ahí decía algún dicho que el que se despierte y no le duele nada es que ya está muerto. Entonces, obviamente esto pues lo toman como una broma, como algo natural y no se dan cuenta que es las alteraciones por una mala forma de vida a través de los años, y entonces se asocia a que como llegan enfermos, pues los viejos están enfermos. Pero eso nada más es el 50%, o sea, 50% mal y 50% bien. Esos malos eh, sí sufren las consecuencias, y el ideal en todos estos casos es las medidas preventivas. Si nosotros desde una temprana edad aprendiéramos que si estamos gorditos nos van a doler las rodillas, nos va a doler la espalda, vamos a tener estómago prominente, vamos a, a dejar de hacer algunas actividades. Las personas que tienen diabetes muchas veces se les diagnostica pero no hacen caso de las dietas y sufren las consecuencias después. Vienen los dolores de las neuropatías periféricas, vienen los problemas de, en el riñón o en el ojo y eso les altera su funcionalidad con el tiempo. Los hipertensos son más propensos a tener alteraciones cardíacas, a tener accidentes vasculares cerebrales, a tener infartos. Y bueno, todo esto, como la mitad de la población muchas veces llega con estos problemas, pues consideran que es normal, pero no, obviamente no es normal. Hay personas jóvenes a los 80 años y personas viejas a los 60 años. Yo tengo pacientes que tienen 90 y unos hasta 100 años de edad, acabo de estar con dos que cumplieron 100 años de edad, en que... Ahí como los ve, uno de ellos eh, estaba tomándose su copita con la esposa junto de 97, agarrados de la mano, besuqueándose y bailando a los 100 años. Y se peleaban los nietos y los bisnietos por bailar con ellos. Y otra que se cayó justo 15 días antes de, la, de cumplir los 100 años de edad por estar practicando los bailes. Y se rompió la nariz y hubo que operarla de la nariz. Pero se levantó y estaba con mucho maquillaje para que no se le diera el moretón, pero bailando a los 100 años de edad en su fiesta. Y en cambio hay otros que a los 70 años no se pueden mover. Entonces, se puede tener todo dependiendo cómo uno quiera vivir también. Ahora, en muchas de estas enfermedades también,
1: vamos, estos, estos factores que son sobre los que podemos incidir, que son los alimentarios, los eh, ambientales, pues siempre se puede prevenir. Lamentablemente también hay toda una serie de factores genéticos, que a veces esos, por lo menos hasta el, hasta el momento, pues tenemos menos manera de incidir sobre ellos. De tal forma que, eh, si bien vejez no es igual a enfermedad, pues eh, siempre irán apareciendo sí, algunas, ¿no? Pero sí. me parece muy importante eh, que en ese proceso ustedes, los geriatras, pues tienen una serie de escalas que han desarrollado y demás, que tratan de valorar, eh, pues cosas que ya estabas mencionando, ¿no? Que... Eh, la autonomía del, del, del sujeto, este, que se mide en una serie de rangos, ¿no? desde la parte física, mental y demás. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se mide? qué, es lo que, qué es lo que, ¿Cuáles son los cambios digamos más importantes ya a ese nivel de, del especialista que dice, bueno, aquí sí está habiendo cambios importantes, ¿qué, qué tipo de medidas vas tomando con estos pacientes, eh, hay una serie de pruebas tanto de pruebas de interrogatorio como pruebas físicas, ¿no? este, pruebas de laboratorio y demás que, se, que ustedes aplican. A partir de ahí, inclusive se ha llegado a decir, bueno, pues tenemos una tercera edad dentro de la tercera de otras formas y se puede ir estadificando, ¿no? No todos los
0: viejos pueden estar Claro. O sea, lo que hacemos es la valoración geriátrica integral. ¿Eso que comprende? Bueno, es la clásica historia médica de... Ha pasado, qué operaciones tiene, si comes, si no comes, si fuma, si bebe, eh, si está vacunado, eh, qué siente, qué no siente. Pero tenemos un énfasis especial, por ejemplo, eh, parte de la valoración social: con quién vive, si es dependiente económico, con quién se puede apoyar si está enfermo la persona, quién tiene, si tiene o no tiene recursos para saber hasta dónde se pueden enviar o no enviar cosas que sean accesibles a la persona. Se si hace una valoración mental debido a que es muy frecuente en las personas ya más mayores las alteraciones del, de la memoria. Entonces lo que antes se denominaba demencia es que actualmente se, les, se le cambió el nombre en la última Junta Internacional se llaman deterioros cognoscitivos. De tal manera de saber si puede entendernos, se lleva la información y es capaz de aplicarla. O si vamos a necesitar ayuda de una tercera persona, ya sea familiar o un cuidador, que nos ayude a que se lleven a cabo las indicaciones. O si empieza a tener un deterioro, a que haga ejercicios mentales para tratar de prolongar la capacidad. Somos muy curiosos, después de que dejamos el trabajo nos olvidamos de aprender cosas. Entonces, no se lee lo suficiente. Por ejemplo, la lectura en voz alta es un ejercicio de atención, de concentración y de repetición del lenguaje. El hecho de copiar un párrafo todos los días me da memoria inmediata. Capacidad, si tengo de aprender palabra por palabra, frase por frase, o hasta un parrafito completo y que lo puedo escribir. Y eso facilita la coordinación mente-cuerpo y la memoria inmediata. Si me pongo a armar rompecabezas, eh, señalo en su momento, la posibilidad de organizar por colores, por figuras, por formas, y me da una organización mental que me puede ayudar. El hacer recordatorios de imágenes, o sea, revisar los álbumes de fotografías, puede ayudar a saber en dónde estaba, con quién estaba, qué festejábamos, eh, quién tomó las fotos, diferentes cosas del pasado, que nos ayudan a memorizar algo. Y por el otro lado... Eh, el hecho de siempre tener en mente qué voy a hacer y qué tengo que aprender. Si aprendo a tener una buena atención y una buena concentración, eliminaré parte de los problemas mentales. El problema es hacerlo mecánico. Cuando se hace todo mecánicamente, se puede ir perdiendo más facultades. Por eso valoramos la parte mental, en ese sentido, de la capacidad de memoria. También en la parte mental, el estado de ánimo. Si la es persona está ansiosa, si está triste, si está contenta o si de plano ya tiene una depresión. Eh, ¿Por qué? Porque de eso va a depender qué apoyos vamos a necesitar, si vamos a necesitar un aspecto social, familiar, si vamos a necesitar medicamentos, para que la persona pueda hacer las cosas porque ya las quiera hacer. Es difícil, por ejemplo, que alguien empiece a hacer ejercicio solo. Muchas veces el hacerlo en grupo nos obliga a un horario, a salir, a convivir y a seguir unas órdenes de alguien, de un profesor, porque aunque sepamos no lo hacemos si no nos guían. Entonces hay que tener esa base. Luego también valoramos el aspecto físico. Si la persona puede realizar sus actividades de la vida diaria, que son eh, las básicas, bañarse, vestirse, comer, preparar alimento, eh, contener esfínteres. Valoramos si necesita o no necesita ayuda o si es dependiente de alguna de ellas. También checamos las actividades de la vida diaria instrumentales. O sea, puedo salir a comprar los víveres, puedo preparar la comida, puedo manejar el dinero o ya no es capaz o nunca lo hizo. Y entonces necesitará un cierto tipo de ayuda en ese sentido. También valoramos el aspecto nutricional. Si la persona come sola, va a comer diferente, va a comer casi lo mismo, va a ser muy rutinaria, no tiene una variedad de alimentos, muy probablemente no coma lo suficiente de cada una de ellas, no hay el incentivo de... De que se vea bonito o no, la presentación del platillo es como salga y me lo como ahí, o a lo mejor un sándwich, o a lo mejor eh, unas quesadillas, o sea, cosas más sencillas. No todo mundo sabe preparar bien los alimentos ni, ni comer bien. Valoramos si ha perdido peso, si ha subido de peso, si ha bajado de estatura, que se presenta con el paso del tiempo. Checamos las capacidades de caminar, de equilibrio y de hacer sus actividades eh, físicas y eso lo hacemos midiendo fuerza midiendo funcionalidad hay una prueba por ejemplo muy sencilla simplemente es en una silla que no tenga brazos, antebrazos descansa brazos perdón eh, que se levante, camine 3 metros de la vuelta se regresa y se siente si lo puede hacer en menos de 20 segundos sin detenerse de nada automáticamente eh, la persona puede tener una validez física adecuada o la velocidad de la marcha habitual, cuánto camina la persona eh, en 6 metros, cuánto tiempo hace. Se calcula que menos, de, o sea, más tiempo de 0.8 metros por segundo, o sea, 5 segundos en caminar 6 metros, ya está alterada la marcha. Entonces, eso nos hace hincapié en que puede tener caídas o que no va a realizar algunas de las actividades. Y por último, valoramos también en un momento dado el aspecto de comunidad, eh, en el sentido de que tiene actividades fuera de la casa, las hace con amigos, las hace con familia eh, y a veces, en función de las personas, valoramos si existe o no un maltrato a través de escalas. Hay una de Sarit específicamente que utilizamos para ver si hay daño eh, o, o alteraciones en la familia que ya puedan poner en peligro también a la persona. Pues, a eso es me eso. gustaría
1: si pudieras, eh, eh, precisamente creo que con lo que has dicho de vejez, pues nos va quedando clara la complejidad del proceso, pero esto que mencionas, que, que entráramos a la, a, la, a la parte de entender, ¿qué
0: debemos de entender por abuso y maltrato? Eh... Bueno, eh, simple y sencillamente, por ejemplo, en eh, hace relativamente poco tiempo, hubo una convención en Canadá, en donde fijaron el término y el término como tal dice que el maltrato de las personas mayores se define como la acción única o repetida o la falta de la respuesta apropiada que ocurre dentro de cualquier relación eh, donde existe una expectativa de confianza y la cual produce daño o angustia a una persona anciana. Esto implica tanto daño físico como psicológico. Y entonces eh, puede ver económico también, obviamente. Y cualquier persona que empieza a decirle algo que lo pone nervioso, inquieto, que lo deprime, eh, pues puede ser un maltrato, ¿no? El hecho de no comprarle o no darle las medicinas si las necesita a su alcance es un maltrato. Eh, obviamente cuando se le pega, etcétera pues eso es muy bien, obvio, bien, sí. ¿de acuerdo? Pero el hecho, por ejemplo, de que si tiene una enfermedad, eh, ...tiene una cita médica en su institución... ...y, y a la mera le digo... ...no te llevo... ...entonces ya no fue a su consulta... ...ya se quedó sin el medicamento... ...es una forma de maltrato... ...el hecho simple y sencillamente... ...no sirves para nada... ...no, no ayudas... No, ...no haces ninguna actividad... ...es una forma de maltrato... ...en México no se considera maltrato... ...pero en otros países sí... ...el hecho de que por ejemplo la abuelita que se quedó viuda se va a vivir a la casa y entonces como trabaja el hijo y la nuera, pues entonces ella se encarga de preparar el desayuno a los niños, de llevar los niños a la escuela, de regresar, limpiar la casa, eh, preparar la comida, lavar los trastes eh, y el día que se van de vacaciones ella se tiene que quedar a cuidar la casa. Entonces, sí, me parece que ahí hay,
1: hay, hay ya eh, entiendo el rango de abuso que puede haber ahí pero, por ejemplo, son situaciones, eh, decías, en otros países se considera maltrato, en México no, y, eh, y yo quisiera hacerte la pregunta porque me parece eh, muy pertinente, eh, dado, creo yo, la dificultad para entender esto, ¿qué tanto esas actividades pueden ser de utilidad? Me refiero, no cuando solo te estás sirviendo de ese... O sea, entiendo que lo que estás planteando es nos vamos a servir de este, de este anciano cuando nos convenga y un poco cuando ya no y nos vamos de vacaciones lo dejamos a un lado. Entiendo la parte abusadora, me queda clarísima y no tengo, no cuestiono esa situación. Pero, ¿qué tanto, digamos, el que encuentre en el seno de, de, de la familia la posibilidad de hacer una serie de actividades de... Eh, aceptadas libremente y que las pueda hacer, sin duda, y que no sean una carga excesiva, etcétera, etcétera. Pero, ¿dónde estaría el margen para decir qué tanto esto le puede beneficiar, digamos, porque sigue manteniendo sus actividades, y qué tanto vale la pena una legislación que diga, no, esto se tiene que
0: acabar y esto es maltrato? Bueno, no ves? se considera maltrato en México. Primero, porque es una tradición. En segundo lugar, es muy común. Y en tercero, porque es aceptado. O sea... El hecho de yo convivir con mi hija o con mi hijo, ver a los nietos, eh, me voy a sentir unida a la familia. Y aparte de eso estoy sirviendo, estoy activo. Y entonces automáticamente la persona es valorada en la casa. Y eso es una tarea que en los países en vías de desarrollo donde los jóvenes muchas veces tienen que tener dos trabajos y no uno, porque si no, no alcanza el salario familiar para sacar adelante a la familia. Toma un estatus de que sin él no podríamos. El problema que se tiene es si esa persona eh, se llega a enfermar. Si se llega a enfermar, no va a haber quien la ayude. No la, en lugar de considerarla que ayudó y que puede seguir ayudando en muchas cosas, entonces se convierten en un estorbo. Y entonces es... Malos tratos, malas palabras, ya no me sirves para llevar a los niños, ya no me hiciste la comida, ya no pudiste hacerlo, otra otro, ahora me tengo que quedar a cuidarte. El problema es cuando se enferman. En la vida diaria, en muchos niveles, eh, esa abuela vale oro. Es la pirámide, la piedra angular de la familia. Eh, el límite el es en el momento en que ella necesite algo, si se le otorga. Sabemos la cierto. reciprocidad, Exactamente. ¿no? Exactamente. O sea, siempre y cuando exista la reciprocidad, estaremos bien. Porque da una labor, da un trabajo, da una función y se tiene que valorar. Entonces, oye, qué rico te quedó, cuando menos, ¿no? En lugar de decir, oye, esto sabe la porquería hoy, ¿no? O en un momento dado te quedó muy picoso y sabes que no tomó chile, eh, son la manera en que se comunica y se les da las gracias, se les acoge, ahora siéntate tú, me toca lavar los trastes a mí, eh, vete un día con tus amigas y chismeale un ratito, platica, eh, vete a tomar una clase, vete a hacer ejercicio, eh, siéntete bien para que puedas seguir ayudándonos y al mismo tiempo tú tengas también una relación adicional. La reciprocidad yo creo que es la palabra la que dijiste correcto, en donde también la familia le da a la persona. Eh, y no solamente es darle el trabajo, el lugar en la casa, sino también el cariño, también la función que guarda ante los nietos, eh, es muy importante. Actualmente empezamos a tener el segundo problema, que ya hay cuarta generación en algunas casas. Y entonces los nietos que ya tienen a los bisnietos eh, también salen a trabajar, y ya no saben si se queda la bisabuela o la abuela y la abuela muchas veces está jubilando y lo que quiere como ya tiene otro tipo de educación es otro tipo de actividades y entonces eh, en dónde queda el papel de bisabuela o de abuela en ese hijo en ese nieto o ese bisnieto y automáticamente es lo que puede llegar a producir más alteraciones porque no la bisabuela Quiere continuar con la función que ha hecho Que le ha funcionado Que ha tenido en la familia, que ha sido piedra angular Pero llega la hija o la nuera Que se está jubilando Y ella quiere tomar ese papel Y entonces en ese momento es Le empiezo a relegar Empiezo a dejarla no hacer cosas Le empiezo a quitar su función Le empiezan a quitar esa piedra angular Y les produce problemas Yo creo que la reciprocidad Es el punto Que podríamos considerar bueno o malo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo.
1: Ahora, es eh,
0: más fácil decirlo que valorarlo muchas veces, ¿no? Este... Por supuesto. O sea, obviamente cuando una persona tiene una mala condición de salud, cuando no tiene ningún tipo de ingreso, cuando no tiene un apoyo familiar, eh, cuando se ha aislado por condiciones sociales, económicas o de salud, eh, puede llegar a ser objeto de un maltrato adicional. No solamente por la familia que puede existir, o por el cuidador que llega a ayudarle, desde la muchacha, eh, de entrada por salida, la vecina, etcétera, en donde empiezan a, a decir, ¿quieres que te ayude? Me tienes que dar. O dame y luego te ayudo. Y luego... Platicaremos un poquito más al respecto. Sí,
1: vamos a hacer un corte, pero sí me, me parece que es muy importante regresar aquí porque se producen estos maltratos, estos mecanismos. Bien, pues estamos de vuelta con el doctor Carlos Diver, eh, antes de continuar con la interesante charla que estamos sosteniendo, quisiera hacer yo algunos anuncios, la facultad de medicina de la UNAM a través de su departamento de salud pública tienen el agrado de invitarlos al seminario sobre adicciones, con el tema modelos de simulación para el monitoreo y evaluación de las políticas para el control del tabaco, el caso de México. Eh, el cual eh, precede la doctora Luz Miriam Reinales Shigematsu, jefa del Departamento de Investigación sobre Tabaco del Instituto Nacional de Salud Pública. Para mayores informes, comuníquense con la doctora <coughs> perdón, Guadalupe Ponciano Rodríguez al teléfono 5623-2445 o a través del correo electrónico sem.adicciones.gmail.com. Será el 24 de junio de, de este año, de 4 a 6 de la tarde, en el auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas de la Facultad de Medicina. Asimismo, la facultad, junto con el Programa Universitario de Estudios de Género, convocan a toda su comunidad a acudir al Taller de Sensibilización en Género, eh, el cual se celebrará del 23 al 27 de junio de 2014, en un horario de 10 a 14 horas, para los que estén interesados pueden eh, solicitar informes con la licenciada Leonora González Cueto Bencomo uh, en programas medios de difusión al teléfono 56232150 o a través del, de la dirección del correo electrónico y gonzalezcuetob@gmail.com o con la psicóloga Sara Montiel Arias al teléfono 56230020. Asimismo, para todos los radioescuchas que eh, desearan en algún momento entrar en contacto eh, con el doctor Carlos Iber, eh, les repito el correo electrónico, a través del cual pues, podrán pedir más información que requieran, que es el geriatría, con g, arroba, unam, punto, mx. Pues bien, doctor, estábamos, eh, estabas contándonos un poco sobre ¿por qué se da este maltrato en,
0: las, en los adultos mayores? ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, obviamente mientras que una persona esté activa, productiva, eh, que colabore y que exista esa reciprocidad de acciones, normalmente no hay un maltrato. En algunos casos, cuando tenemos que la persona se vuelve dependiente de alguna de las cosas, llámele física, mental, económica o social es cuando puede venir en cierto punto el, el abuso o el maltrato. Abusar de ella es que, ella, que se realicen acciones en el sentido de que tiene que fungir o hacer determinadas actividades eh, sin que los otros metan una mano eh, para que los otros descansen y que ella siga trabajando, haciendo, eh, como tal. O también abusan muchas veces económicamente. Simple y sencillamente, eh, si están en el Distrito Federal, la pensión que reciben, la toma de inmediato a la familia para utilizarla en los gastos de la familia y no en los gastos personales que ella pueda tener, aunque es una pensión mínima. O si tienen una pensión en un momento dado, muchas veces es préstame, dame, necesito, y la, o, la por la persona adulta mayor, cede eh, económicamente y ella no se queda con nada para ella misma. ¿no? Entonces puede haber ese abuso un poquito económico. El abuso psicológico es, es que ya no me quieres y no me das, es que ya no me quieres y no haces, es que ya no te interesamos, es que tú no quieres a los nietos, eh, para forzar a hacer ciertas actividades o recibir algo más de la persona de edad avanzada. Y el aspecto físico, el hecho... Esperemos que casi no se presenten casos de así, pero el golpe, la quemada, el descuido cuando una persona es dependiente, por ejemplo, y simple y sencillamente necesita utilizar un pañal porque es incontinente, ahora se lo dejo puesto para que se roce o que se lastime y no se lo cambio. Eh, y todos sabemos lo que sucede en un bebé si se lo dejamos, pues también pasa lo mismo en una persona avanzada eh, el hecho de no dar los medicamentos no adquirirlos, no comprarlos, escondérselos puede ser una, un abuso, un maltrato a la persona obviamente el hecho del descuido en la nutrición no a ti te tocaron las obras a ti nada más te queda el pan con el café con leche eh, no alcanzó el pollo para los demás o sea que tú te quedas con las verduras nada más <coughs> en ese sentido puede haber un descuido también eh, nutricional eh, la ropa eh, si le queda no le queda o la misma y te quedas con ella y no, no se adquiere la ropa adecuada para la persona de acuerdo a la estación del año o si llueve, si no llueve, si hace frío eh, y los podemos ver muchas veces en que son simplemente lo sientan y no te muevas ve televisión ya quédate entonces es, ocupa tu tiempo libre viendo la televisión. Y no son unidos, no, no se les... En... Da alguna actividad en conjunto con los demás Porque fácilmente podrían platicar Mientras que se corta la verdura Mientras que se pelan los chícharos Mientras que se pelan las zanahorias o las papas En lo que se seleccione el frijol O la lenteja que se expulga si no tienen piedritas eh, O sea, podrían contribuir Aunque no pudieran estar de pie Platicando y viendo en la cocina algunas cosas O eh, con actividades o participar en las conversaciones familiares entonces, son tipos de abuso que se llegan a presentar y que lo más importante es eh, detectarlos a tiempo y ver qué es lo que está pasando. Es una frustración del cuidador, del hijo, de la hija, de quien está ahí, eh, que puede ser, puede ser una depresión del cuidador, ansiedad del cuidador y que se defiende dándole eh, el maltrato a la persona de avanzada. Entonces, si se puede identificar Muchas veces se pueden arreglar. El problema es que nadie lo dice. Y, por ejemplo, en los sistemas de salud, pues nada más cuando vemos que llegan deprimidos o que vienen golpeados o que se descompensó una enfermedad, se pregunta uno, ¿y, bueno, y por qué se descompensó? Si estaba muy bien. Eh, dejó de tomar las medicinas, cambió en los hábitos alimenticios, eh, ya no sale a caminar. ¿Qué pasó que se descompensó? Y muchas veces ahí nos damos cuenta de que hay un abuso o un maltrato obvio que si llegan con algún golpe con moretones, con fracturas frecuentes, etc., aquí de dónde aparecieron. O sea, si se cayó sabemos que se cayó y es una sola vez y existen los accidentes y ya. Pero si llega un día con la mano, otro día con la pierna, otro día con un golpe en la espalda, otro día con la cabeza con una rajada, una descalabrada, uno empieza a decir, algo está pasando, lo, lo están descuidando, lo están maltratando, lo están eh, sedando, está teniendo problemas con medicamentos, le están dando una dosis adicional, ¿qué está sucediendo? Entonces, el aspecto físico es más fácil identificarlo, pero todos los demás es muy complicado, y realmente nadie habla fácilmente del mismo, más que cuando se les pregunta inquietud y la confidencialidad es muy importante y la confianza de decirlo también es, eh, es muy difícil tenerla con alguien de primera instancia, aunque sea su médico de todo el tiempo. Eh, obviamente ¿por qué? Porque puede tener represalias posteriormente, es que tú le dijiste que yo te hacía y ahora vas a ver lo que te va a pasar, ya no vuelvas a decir nada y los callan eh, y los amenazan y entonces se vuelve un abuso repetitivo. ¿Cómo solucionar esto? Realmente, cuando ya se presenta, el modificar el ámbito es lo que se necesitaría hacer, o sea, modificar el entorno. Las personas que lo están haciendo no van a cambiar. Entonces necesitamos cambiar de plano, de lugar, ir con otras personas, que puede ser otro hijo, puede ser otra hija, Puede ser alguna institución o simple y sencillamente salirme por hora y no estar ocupando un espacio que los demás consideran suyo y que entonces estoy estorbando y pues me, me agreden porque estoy estorbando. Y el tener actividades fuera de la casa con grupos sociales puede permitir disminuir el, el acoso, el abuso, el maltrato. Eh, primero porque otras personas nos van a ver más frecuentemente, porque vamos a convivir, porque vamos a platicar y eso pone en riesgo a la persona que abusara o maltratara de que lo supieran otras personas. Entonces el tener una actividad de irse a un club de la tercera edad del, del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, de las delegaciones, de las comunidades, conformar grupos en donde pudieran tener una actividad eh, cultural, educativa o productiva o sea, se pueden poner a tejer suéteres y venderlos o pueden tejer suéteres y darlos a los eh, refugios de niños o pueden en un momento dado eh, preparar comidas y comer juntas o pueden en un momento dado tomar una clase de ejercicio y estar más fuerte, es que nos vayamos un poquito a la prevención y la prevención es, tengo que estar bien y tengo que ayudar a los demás a estar bien entonces, ¿qué puedo hacer por mí mismo para mantenerme sano o mantenerme funcional?
1: O esa, esa esfera autonómica, ¿no? Exactamente. O sea, creo que, digo, me queda claro que para allá apunta todo esto, ¿no? En La medida en que esa esfera autonómica se mantenga. se mantenga o sea lo más amplia posible, ¿no?, en todas sus esferas, pues será sin duda menos objeto el anciano, de, de menos habrá menos riesgo de que caigan en el maltrato. Y eso, por supuesto. ¿no? ¿Qué es lo que puede recomendarle? Entonces, a, yo creo que a todos, por todos claro. si corremos con suerte, iremos para viejos. ¿no?
0: O sea, ¿qué podemos hacer? Yo lo divido siempre en, en varias secciones O sea, ¿qué puedo hacer yo por mí mismo? ¿Qué puedo hacer yo por la persona que estoy junto? ¿Qué puedo hacer yo por mi comunidad cercana? ¿Y qué pueden hacer por mí? Los profesionales de la salud o las este, instituciones sociales. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer yo? A ver, número uno, pues moverme, no quedarme quieto. Porque si me muevo, voy a poder seguirme moviendo y voy a tener fuerza. Y entonces el ejercicio se vuelve indispensable. ¿Qué tipo de ejercicio? Dependiendo de mi condición física, ¿qué puedo hacer? Lo puedo hacer desde sentado. Simplemente yo pongo una mano contra otra y aprieto y forzo unos, unos músculos del tórax. Si yo jalo una mano contra otra, fortalezco la espalda. Si estoy sentado y aprieto los codos contra el respaldo, favorezco la, los músculos de la espalda. Si estoy sentado, levanto la pierna y la detengo, favorezco los músculos del cuadríceps. Si estoy sentado y aprieto el talón contra el piso... Estoy favoreciendo los músculos de las nalgas, o sea, de los glúteos, eh, sin haberme movido, nada más que es cuestión de hacerlo repetitivamente cada una de las presiones o ejercicios tenga cuando menos cinco segundos de duración, eres completas, ya que acabé unos, volver a empezar, ya que acabé, volver a empezar el movimiento. Obviamente puedo ir a hacer yoga, puedo ir a hacer tai chi que me ayuda al equilibrio, puedo hacer algún tipo de gimnasia. A los que les gusta el bailar es muy bueno porque es sociable, eh, se cambia automáticamente de pareja, depende de quién es mi mi compañero de estudio de ese día, que puede ser chico, mediano, grande, del mismo sexo o no, no importa. El chiste es divertirse en un lugar seguro eh, y hacer ejercicio. Puedo salir a caminar simplemente si no tengo ninguna otra opción y decir, bueno, pero al mismo tiempo que camino tengo que mover los brazos porque si no nada más va a ser de las piernas. Y tratar de moverse y eso facilita que los músculos se mantengan, que los huesos estén más sanos. En segundo lugar, la alimentación. ¿Qué necesito de alimentación? Necesito tomar un cierto grado de proteínas que vienen carne, pollo, pescado, huevo, lácteos en general. En algunas eh, cosas como es la soya también vienen las proteínas. ¿Cuánto tengo que tomar de eso? No sé, 100 gramos, 120 gramos. No son las 500 gramos de una chuleta enorme en un buen restaurante. No, puede ser algo muy sencillo. Y se puede modificar. Algunos días pueden ser huevos, otros puede ser carne, otros días pescado. Otros días simplemente gratino o pongo queso a la comida para incrementar la cantidad de proteínas. Debo de tener cuidado, obviamente, con la grasa animal. Entonces, dentro de los quesos, pues el, los principales serían el panela, el fresco, el cottage, que son los que menos grasa tienen, pero me puedo dar el lujo de un panela, un chihuahua, un oaxaca en otros días, pero no todos los días. El huevo se le ha achacado que tiene mucho colesterol, realmente no es tanto lo que tiene. Entonces, sí se puede tomar huevo, no en exceso, no dos huevos diarios, siete días de la semana, pero sí se puede tomar cinco huevos a la semana sin problema. Eh, tiene que tener una cantidad de fruta y verdura suficiente, que es donde va a venir las vitaminas y minerales. Eh, la fruta, la de la estación, es la más barata. O sea, ¿cuál es la fruta de la estación? Esa me tomo. O se acabó esa temporada, cambio. No el clásico jugo de naranja y papaya todos los días en la mañana y me olvidé de todo lo demás y a veces me tomo una pera o una manzana y un plátano y fuera de esas cuatro ya la gente le baja y ya no tiene multiplicidad de, de frutas. Cuando ahorita empieza la época, las ciruelas, chabacanos, duraznos. Eh, más tarde empezarán las peras, las manzanas. Eh, ya está pasando la de papaya, que estuvo muy buena. Y la de piñas está terminando. El mango todavía tenemos como para uno o dos meses. O sea, variarle las uvas a finales de año, de octubre a diciembre. Eh, el melón y la sandía son las que menos frutas tienen, porque son frutas de agua. Pero también son muy buenas para dar vitaminas. Y las verduras que la gente muchas veces hace como acompañamiento en mínima cantidad, el ideal es que tuviéramos una cantidad mayor. Obviamente lo que es acelga, espinaca, brócoli, chicharos, cejotes, eh, la misma lechuga, el jitomate, el pepino, el chayote, la zanahoria, la papa, o sea, a muchos les va a dar hambre ahorita de ir preparando la comida. Pero bueno, el chiste es la variedad. Eh, lo principal, por ejemplo, que sería muy útil es cuando uno va al mercado, no comprar lo mismo que compré la semana pasada. Cambio. Entonces voy a modificar mi dieta. Y a la semana siguiente puedo volver a tomar otra vez las mismas. Pero le voy a dar una variedad y voy a hacer más sabrosas las cosas. Tratar de que en lugar de que sean las cosas fritas, que sean asadas, cocidas, con alguna salsita. Eh, alguna gente le gusta con chile, otra te gusta sin chile, pero se pueden hacer de todas formas. Eh, el pan o las sopas de pasta... Sí deben de estar permitidas, pero no en cantidades importantes. O sea, si tomo una sopa de pasta, pues no voy a tomar arroz y papas. Y para colmo después un pastel, o sea, se convierte en puras harinas. Entonces tratar de que si voy a tomar una sopa de pasta, pues no haya algún otro alimento que tenga carbohidratos en forma fina, refinada en ese momento. Si voy a tomarme mi bizcocho, porque me gusta hasta, como dicen, chopeadito con el chocolate caliente, pues cuando menos que haya alguna fruta adicional o con un yogurto, con queso cottage que nos ayude a comer diferente, ¿no? Entonces es importante guardar un equilibrio en la dieta. Eh, cuando dicen en un momento de ¿no? es que solamente alcanza para huevo, pues entonces el huevito, hay que saberlo mezclar, no solamente hay que hacerlo revueltito así solito pues, acá, sino hay que ponerle en todo caso las verduras, los champiñones los nopales, etcétera que, que sepan más sabroso no entonces el ejercicio la alimentación, la otra cosa que es muy importante, la comunicación con otras personas, entonces tener Parejas, la pareja para ir al súper o, sea, o al mercado, ¿quién me va a cargar la bolsa si no la puedo cargar yo?, ¿quién me va a acompañar a tomar el camión?, ¿con quién voy a ir a hacer el ejercicio, a caminar?, ¿con quién puedo sentarme a ver una película, un programa de televisión?, ¿con quién puedo ir al cine?, entonces son parejas, ¿no? no es la parte sentimental de que me tengo que enamorar y tener aquí a, a mi cuchicuchi junto, no, sino lo que necesita, aparte de que eso es muy bueno tenerlo, <risa> y aparte, es muy conveniente tener el amigo, la amiga, el vecino, la vecina, el hijo, el sobrino, la tía, la amiga, el compañero, con lo cual es hacer las cosas y entonces las haremos con más gusto cuando nos dicen Ahora, vete a caminar media hora y voy solito, pues si no tengo algo de atractivo visual, aunque sea la tienda, el aparador, la muchacha, el viejito, la viejita, que lo vea a gusto, digo, para qué salgo a caminar, mejor me quedo a ver televisión. Entonces, cuando menos salir a, a criticar a veces, ¿no? Ya viste cómo viene vestida aquella, ya viste cómo se vestió el otro, ya viste cómo cruzaron la calle, o sea, cuando menos que sea de chisme, y entonces nos la pasamos muy a gusto. Creo que si buscamos las parejas, que le repito, hombre, mujer, niño, viejo, joven, etcétera no importa. Y obviamente, cuando se pueda y cuando la persona tenga su pareja sentimental, también es muy importante. No olvidarse de ella. Hace cuánto que... El señor o la señora no le pone los brazos en los hombros por atrás, le da unos bajitos, se agacha, le da un beso y le dice, ¿qué se te ofrece? ¿Te traigo algo de tomar? Que puede ser agua, café, té, o en un momento hasta un licor, si quieren hacer Hay otras cosas, también se vale. Eh, simplemente el poder estar, ¿cuántas veces toleramos estar hombro con hombro, brazo con brazo sentado pegado a una persona? Ese espacio vital lo, con, lo compartimos cuando queremos a alguien. Y entonces el querer a alguien se vale. Obviamente, por desgracia, las personas adultas mayores que son del sexo femenino sí le pueden poner la mano en la pierna al nieto. Las personas adultas mayores hombres no le pueden poner la mano en la pierna a la nieta. O sea, por ser reglas familiares o sociales, aunque no lo hicieran con ninguna intención, hay, hay partes educativas que no vamos a poder cambiar. Entonces, ¿pero podemos tenerlo cerca? Sí. O sea, si yo abrazo a una nieta por los hombros, nadie me va a decir nada. ¿okay? No la puedo abrazar poniéndole la mano en la pierna. ¿okay? Pero si es abuelita, se pueden dar el gusto de hacerlo como quieran, también dense el gusto, se vale. Entonces no hay problema. Entonces, pero esa comunicación de querer, de, comp de compartir un espacio, una actividad, es muy útil. Entonces la parte social, la parte del cariño también es importante. Y luego la producción. ¿Qué puedo producir? ¿En qué puedo compensar eh, mi vida volverla a ser productiva? Puede ser haciendo la comida, puede ser lavando los trastes, puede ser limpiando, estoy totalmente de acuerdo. Pero también puedo ser arreglando el apagador, puede ser limpiando el drenaje, puede ser eh, simplemente salirme de la casa. A veces los hombres que hemos trabajado toda la vida, si nos llegan a la casa y nos jubilan, nos sentamos, hacemos la función de refrigerador en medio de la sala. Solo estorbamos. Entonces tenemos que tener una prevención y tener hobbies previamente. Ya sea poder jugar un ajedrez, poder jugar un dominó, tener un grupo en donde yo vaya a leer un libro. Eh, puede ser un servicio social en donde simple y sencillamente yo grabo un... Eh, un libro, lo leo eh, está el programa de, de la misma UNAM Descarga Cultura, no sé si lo conocen punto o sea, @unam.mx en donde están los libros leídos para que uno los escuche en el iPhone en, la, en el radio, en la computadora hay obras de teatro creo que es muy importante todos esos aspectos que se manejan eh, en donde podamos hacer algo productivo puede ser me voy a lavar coches si quieren, o sea, hasta eso puedo hacer. O me voy a jugar, o voy a caminar, o voy a hacer ejercicio, eh, dejándole el espacio también a la pareja de su tiempo libre. Eh, es muy difícil que una pareja esté 24 horas sobre 24 después de una semana sin pleitos, jóvenes o grandes empieza a ver de que... Ahorita vengo, ¿no? Me voy a tomar un café solito. O me quiero echar un taco de ojo a la piscina... Y estoy aquí en la, En donde sea con mi pareja... Y pues no puedo echarle ojito... Y ese estaba bueno, digo... Estaba, estaba guapo. Entonces, hay que tener espacios. O me voy a ir a comprar simplemente... Los pañuelos desechables... Para poderme sonar la nariz. Separarse por momentos. Eh, y tener las actividades juntos. Y lo mismo debe de pasar en las edades avanzadas... ¿qué actividades seguimos haciendo juntos y qué actividades yo tengo que hacer por separado y tú tienes que hacer por separado para que además podamos platicar de qué hicimos, de qué está pasando o si yo no puedo moverme mucho, pues a lo mejor me pongo al tanto de las noticias para decirle todos los chismes de que ya el hoy no circula cambia, de que si Brasil México ganó México en los Twitter que si en el partido de fútbol de Alemania contra el que venga a jugar le va a partir la cara, que si el partido, que si tal jugador fue muy malo, que si fue muy bueno, de que si pobres españoles me lo sacaron del mundial, eh, de que si el presidente va a ir al G20, de que es, quién es la actriz de televisión que está ahí eh, sacando las luces y poniéndose muy pipiris nice eh, del chisme de que si se fue o no se fue a ver los leones o matar leones con el otro, o sea eh, me tengo que enterar ...para poder comunicar... ...y esa comunicación puede ser sobre cosas... ...muy sencillas... o ...sobre cosas muy importantes... ...y el decir te quiero... ...es importante... ...el decir te necesito... ...es importante... ...el por favor y el gracias... ...es indispensable... ...cuando queremos algo lo decimos... ...por favor me puedes pasar el café... ...oye, gracias por traerme el vaso de agua... ...son palabras que no parecen... ...en la vida real muy... ...pipi nice importantes pero sin embargo la sentimos. Claro. Cuando a alguien le dan las gracias de cariño, de corazón, funcionan mejor las cosas.
1: Por supuesto que sí. Pues me, ha sido un programa muy interesante. Tenemos un comentario de... Una de nuestras radioescuchas más asiduas, la señora Hilda de San Román, dice, respeto el comentario sobre que hay que incorporar a los abuelos a la vida dentro de la familia y la sociedad, es muy importante, y debe haber más eh, publicidad sobre esta incorporación, rescatando su sabiduría y habilidades. Hay que felicitar a la gente mayor que todavía tiene ese empuje que se ve a través de la movilidad que todavía tiene. Pues Muchas gracias por el comentario, señor el de San Román. Eh, estamos a, por terminar. Eh, le agradezco al, al doctor Carlos Diver el haber estado con nosotros. Eh, seguramente habría muchas cosas más que podríamos estar platicando. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, doctor.
0: Les pues agradezco a ustedes la amabilidad de haberme escuchado.
1: Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamillo Santos. En los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la
0: serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron